0: Obok logistyki. Dzień dobry. Witamy Was z wirtualnego studia Instytutu Logistyki i Magazynowania. Ja nazywam się Bartek Matyja, a wraz ze mną jest dr Piotr Nowak, menadżer innowacji w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. W ósmym odcinku podcastu Obok Logistyki porozmawiamy o design thinking, czyli o metodzie twórczego rozwiązywania problemów. Powiedz proszę, na czym polega wyjątkowość tej metody i dlaczego warto stosować design thinking w swoich projektach?
1: Design thinking jest unikatowym sposobem podejścia do rozwiązywania problemów, które uwzględnia szereg takich podstawowych założeń, z których jedno i być może najważniejsze dotyczy tego, że cała metoda czy proces jest zorientowana na potrzeby użytkownika. Czyli od początku, myśląc o o design thinking, mówimy o o konkretnych potrzebach konkretnych użytkowników i angażujemy tych użytkowników w proces. Można powiedzieć, że jest takim wyróżnikiem podstawowym. Spośród innych, na które autorzy tej metody zwracają uwagę, jest taka otwartość na różne możliwe rozwiązania, także otwartość w ogóle na samoformułowanie pytań, ponieważ u podstawy tej metody leży właściwe zadanie pytania też. Także proces zajmuje być może czasami dłuższy czas, natomiast... Jest to wiele etapów następujących po sobie, z których pierwszy, najważniejszy dotyczy czegoś, co jest w design thinking, nazywane empatią, czyli właśnie zorientowania na tę potrzebę użytkownika, o którym powiedziałem, czyli w pewnym sensie obserwacji pewnej rynku potrzeb i konkretnych użytkowników i, i trochę wejście też w ich buty, można tak powiedzieć.
0: Czyli tak troszeczkę od strony psychologicznej na pierwszym etapie podchodzimy do design thinking.
1: W zasadzie tak, ponieważ trzeba tak naprawdę spojrzeć na design thinking jako na próbę znalezienia pewnego miejsca dla innowacji, na skrzyżowaniu trzech takich rzeczy właśnie tej potrzeby tej użytkownika. Druga rzecz to jest wykonalność technologiczna, oczywiście rozwiązania, którą gwarantują Ci, którzy akurat merytorycznie dany temat, którym się zajmujemy, najlepiej znają. No i także często myślimy jednak o biznesowym uzasadnieniu. I i to uzasadnienie biznesowe nie zawsze, bo czasami rozwiązujemy problemy społeczne, nie nastawiamy się na zysk, ale ale w przeważającej większości przypadków też kieruje wyborem określonych rozwiązań.
0: Powiedziałeś Piotrze o tym pierwszym etapie o empatii. I jakie są kolejne etapy procesu?
1: Tak, tutaj wspomniałem też o tym, że ważne jest zadanie właściwego pytania, i po tym etapie empatii, pewnej obserwacji, zbierania insightów, czyli takich właśnie obserwacji dotyczących zagadnienia, którym się zajmujemy, dochodzi do być może, można powiedzieć, nawet redefinicji, czy zdefiniowania wyzwania czy problemu, ale, ale często redefinicji, bo wchodząc w proces mamy na myśli pewnego rodzaju problem, którym chcemy się zająć, ale po tym etapie empatii często okazuje się, że trzeba trochę przedefiniować ten ten problem i wyzwanie. Czyli mamy ten drugi etap, czy, czy, czy taki kamień milowy, można powiedzieć, polegający na redefinicji wyzwania,
0: którym chcemy się zająć. I tam definiujemy problem, tak?
1: Tam definiujemy problem, który chcemy rozwiązać i w związku z tym poszukujemy wielu równoległych rozwiązań, pojawia się faza, którą nazywamy od amerykańskiego słowa ideation, czyli ideacją, czy generowaniem pomysłów tak naprawdę. Staramy się szeroko zastanowić nad tym, jakie możliwe rozwiązania możemy znaleźć na tak, a nie inaczej podstawiony, zredefiniowany, można powiedzieć, problem.
0: Ja sobie wypisałem, że są również tutaj używane na tym etapie techniki Pięć razy dlaczego oraz mapowanie problemu na osi jak versus po co? Tajemnicze określenia.
1: Tak, ale to wszystko właśnie jest, służy pogłębieniu, tak można powiedzieć, pewnego rodzaju argumentacji, co tak naprawdę kieruje użytkownikiem, którego potrzeby chcemy rozwiązać, czyli jak coś chcemy zrobić i, i dlaczego i dlaczego właśnie tak, a nie inaczej ta potrzeba ma być zaspokojona. Czyli taki, można powiedzieć, to jest etap pogłębiania tej wiedzy, jeszcze nawet redefiniowania. Tutaj jest, jest szereg narzędzi. Wspomniałeś to pięć razy dlaczego, ale też jest drabina abstrakcji. I to jest właśnie jak, dlaczego takie przeplatanie tych pytań i, i staranie się odpowiedź o, o na nie. Pogłębianie tak naprawdę tej argumentacji czy, 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 czy pewnego rodzaju inspiracji, którą stanowi dla nas użytkownik, z którym się komunikujemy w tym procesie. I, a o którego potrzeby chcemy zadbać.
0: Mhm. I kolejny etap to jest taki etap, który już dużo osobom jest znany, czyli etap pomysłów burzy mózgów.
1: Tak, to tutaj jest jakby święci, święci triumfy, ta fraza ta, ta i, i pojęcie burzy mózgów i często jest kojarzone z całym procesem. No, bo to jest też tak często, że, że robiąc burzę mózgów, niektórzy mówią, a to ten design thinking, a tak naprawdę no to jest, burza mózgów jest jednym z narzędzi do wykorzystania właśnie na, w tej fazie generowania pomysłów, ale często właśnie poprzez szczególnie ten symbol, jaki stały się kolorowe karteczki jest właśnie kojarzona z całym procesem. Rzeczywiście, w sumie dość ważny etap i ta funkcja burzy mózgów, czy generowania pomysłów stanowi o, o wartości tego, co uzyskujemy z całego procesu. Niemniej nie jest to jedyny etap, jak, jak widzimy.
0: Powiedz Piotrze, czy ten etap, bo na razie jesteśmy w takiej bańce kreacji pomysłu, czy ten etap kończy się jakimś konkretnym już rozwiązaniem?
1: Tak, dążymy do tego, żeby w efekcie tej burzy mózgów uzyskać czy jedno wybrane rozwiązanie, które dalej będziemy prototypować. Także rzeczywiście z wielości pomysłów staramy się później, też są różne metody wyłaniania tych najlepszych, wybrać właśnie to jedno, które na tym danym procesie będziemy szczegółowiej analizować. Znaczy analizować w tym sensie, że będziemy szukali pewnego rodzaju materialnej formy, lub niematerialnej, ale takiej, która umożliwia interakcję z użytkownikiem, bo o co chodzi? Jest pomysł i ten pomysł chcemy uszczegółowić, więc to jest albo prototyp materialny, jeśli mówimy o jakiejś fizycznej rzeczy, ale może się zdarzyć, że projektujemy usługę i wówczas na przykład mamy ten opis tej usługi w postaci ścieżki klienta, servis blueprint, to są narzędzia projektowania usług, Niemniej, czy to jest materialna rzecz, czy niematerialna usługa, zawsze staramy się uzyskać coś, co będzie umożliwiało interakcję użytkownika z tym naszym pomysłem doszczegółowionym.
0: Czyli ten prototyp to już jest skonkretyzowany pomysł.
1: Tak, dokładnie i w całej metodzie chodzi o to, ażeby właśnie ten pomysł stworzyć w miarę szybko, Chodzi o to szybkie prototypowanie i on nie musi być doskonały, po prostu chcemy uzyskać to, z czym możemy szybko wyjść do użytkownika i zapytać go, czy to jest dokładnie to, co jest odpowiedzią na Twój problem, który wcześniej zidentyfikowaliśmy.
0: I czy tu przeszedłeś już płynnie do fazy testów?
1: Tak, dokładnie i w tym momencie, jak już ten test ma miejsce, uzyskujemy feedback, czyli tą informację zwrotną i... I to często, właśnie co jest też charakterystyczną cechą design thinking, jest wstępem do kolejnej iteracji, bo cały proces jest iteracyjny. To znaczy z założenia nie definiujemy, że w pierwszej próbie jest wszystko idealne. Nie, bo właśnie próbujemy pytając użytkownika i być może powtarzamy cały proces jeszcze raz, gdy okaże się, że jednak coś nie odpowiada jego potrzebom. Czyli to testowanie jest jakby wstępem być może do do kolejnej iteracji tego procesu, a czasami jak uda się zaspokoić jakby wyobrażenie i potrzeby użytkownika, to na tym testowaniu proces się już kończy i uzyskujemy oczekiwany efekt.
0: Z tego co się dowiedziałem, ta metoda została wymyślona gdzieś w okolicach lat 60. w Stanach Zjednoczonych. Czy znasz jakieś konkretne przykłady, gdzie ta metoda design thinking została użyta?
1: Design thinking to jest takie najbardziej nośne i popularne pojęcie w tej chwili, natomiast tak naprawdę mówimy o kreatywnych technikach pracy zespołowej i tutaj szereg działań sprowadzało się do tego, że powstawały różnego rodzaju podejścia i narzędzia, na przykład ta wspomniana burza mózgów jest taki autor Edward Debono, który de facto zajmował się takimi technikami twórczego myślenia, i dzięki niemu różnych odmian tego rodzaju narzędzi, ideacji generowania pomysłów mamy dużo. I rzeczywiście początki tej tematyki można znaleźć gdzieś tam w 60. latach. Natomiast jak chodzi o samo design thinking, to tutaj upatrywałbym. Początków raczej w latach 90., ponieważ to podejście zyskało szczególną popularność dzięki de facto takiej organizacji. Firma projektowa doliny Dolinie Krzymowej o nazwie IDEO. Z założycielami i współtwórcami tej firmy byli bracia Kelly też i równocześnie David Kelly wykładał na Uniwersytecie Stanforda i, i niejako właśnie ten praktyczny wymiar rozwijane przez firmę IDEO, a jednocześnie działalność na Uniwersytecie Stanforda dały początek temu, co nazywamy teraz design thinking. I przechodząc do tej części pytania, gdzie pytałeś o praktyczne zastosowania, to między innymi przez tą działalność firmy IDEO można, można je przywołać. Pierwsza myszka komputerowa na przykład, która powstała na zlecenie firmy Apple, Właśnie w biurach IDEO powstawała dzięki tej metodzie Design Thinking. Tam powstawał prototyp tego rozwiązania. Z tym jest związana ciekawa dosyć historia, bo ktoś po prostu wziął do ręki w ramach inspiracji taki sztyft, jaki do utrzymania higieny używamy, z tą kulką w środku. Gdzieś tam w czasie tych warsztatów, prototypowania, zespół pracujący nad problemem wpadł na pomysł, że może kulka w tym sztywcie będzie pierwozorem tej kulki w myszce komputerowej. I rzeczywiście. W ten sposób została zaprojektowana pierwsza myszka dla firmy Apple, działająca właśnie w oparciu o tą kulkę. Teraz już de facto takich myszek nie mamy komputerowych, natomiast starsi słuchacze pewnie
0: pamiętają ten typ myszki. Ja jeszcze mam takie myszki w moich starych komputerach, myszki kulkowe. No dzisiaj już wyparły je myszki, myszki laserowe i touchpady. Dokładnie, dokładnie ale była to rewolucja, która bardzo mocno zredefiniowała użytkowanie, oprogramowania.
1: Tak, dzięki tej koncepcji poruszania właśnie kursorem po ekranie, gdzieś tam, nie jestem pewien, ale czytając biografię Steve'a Jobsa, właśnie z tego co pamiętam, to to on podpatrzył, że koncept jako taki gdzieś w ogóle poruszania się po ekranie kursorem, podpatrzył będąc na na stażu firmy Xerox, no ale jak to Steve Jobs twórczo to rozwinął w swoich produktach w czasie pracy i kierowania Apple, także temu zawdzięczamy te pierwsze myszki. Dosyć ciekawym wątkiem jest to, w jaki sposób ta metoda została spopularyzowana niejako instytucjonalnie przez Uniwersytet Stanforda w Stanach Zjednoczonych, ponieważ tam właśnie współzałożyciele zarówno IDEO, jak i w pewnym sensie twórcy tej metody zainicjowali Projekt o nazwie DISKUL. School to taka szkoła pomiędzy szkołami branżowymi znajdującymi się na Stanfordzie, bo tam mamy i szkołę medyczną, i inżynierską, i biznesową. Jest w sumie ich siedem. A DISKUL niejako pośrodku tych, tych różnych branżowych uniwersytetów na Stanfordzie stanowi taki punkt spajający specjalistów z różnych dziedzin, no i właśnie, i tutaj poprzez interdyscyplinarność podejścia i poprzez zastosowanie design thinking rozwija projekty innowacyjne, które gdzieś tam Stanford wspiera, które staje, stają się początkiem niejednokrotnie ciekawych biznesów. Ten Diskul powstał też w pewnym sensie nie tylko poprzez inspirację tych osób ze Stanfordu, ale tutaj ciekawą postacią, która się pojawia jest Hasso Platner. Hassoplatny to jest założyciel firmy SAP w Niemczech, który okazał się być takim dobrodziejem, który zasponsorował powstanie tego dyskula, dowiedział się o metodzie design thinking i na tyle go przekonało to podejście oraz to, w jaki sposób o tym opowiadali właśnie założyciele, między innymi David Kelly, że postanowił wyastegnować 20 milionów dolarów, dzięki którym powstała ta szkoła na Stanfordzie, ten Disku. Natomiast jego warunkiem było to, żeby podobna szkoła powstała też w Niemczech i, i rzeczywiście taki, powiedzmy, nie bliźniak, ale podobna instytucja w ramach realizacji tego zobowiązania przez Stanford została powołana w Potsdamie, przy Uniwersytecie Potsdamskim, to jest Platner Instytut i to jest taki taki to jest drugi dyskurs tutaj u nas w Europie, co jest ciekawe, bo oni no są blisko i, i robią szereg rzeczy, które można powiedzieć popularyzują tę metodę tym na przykład teraz trwa kurs o metodzie design thinking, gdzie można w praktycznie w zespołach ją sobie przećwiczyć. Także to jest ciekawa właśnie historia, w jaki sposób ten design thinking był tak naprawdę tworzony od podstaw. Jak widać, ten sukces ma kilku ojców, w tym właśnie Davida Kelly, Hasso Plattnera oraz szereg wybitnych naukowców, którzy pracują właśnie na Stanfordzie i w Platner Jest.
0: Tego Piotrze, co mówisz, to metoda design thinking jest bardzo uniwersalna. Ja przypominam sobie jeszcze czasy moich studiów na Uniwersytecie Artystycznym, gdzie też można powiedzieć, w jaki sposób realizowaliśmy tą metodę myślenia projektowego podczas właśnie projektowania na przykład plakatów. Natomiast różniło się to zdecydowanie, ponieważ na studiach jednak każdy student musiał sam przejść przez ten proces, przez przez empatię, przez pomysł, prototyp, aż po gotowy produkt. Natomiast z tego, co tutaj mówisz, to ta metoda design thinking w biznesie opiera się na pracy zespołowej.
1: Tak, dokładnie. To jest bardzo ważny wątek, ponieważ tak naprawdę jednym z takich fundamentów założycielskich tej metody jest też interdyscyplinarność podejścia i teraz, żeby to podejście było takim, to zakładamy, że współtworzymy je w grupie, ale też grupie, która jest możliwie zróżnicowana, czyli jeśli coś powstaje w firmie na przykład, no to staramy się, ażeby to rozwiązanie współtworzyły osoby na przykład, które są inżynierami, ale i też mają może jakieś zacięcia artystyczne, może być w zespole ktoś, kto jest marketingowcem, nawet powinien być sprzedawcą, no i co najważniejsze w tym zespole powinien być potencjalny użytkownik. Także interdyscyplinarność jest związana właśnie z tym, że że się zaprasza do zespołu osoby o o różnym fachu. To się zresztą też przekłada na, na sposób myślenia o pracy w ramach design thinking na Uniwersytecie Stanforda, tam jest taka ciekawa rzecz, że de facto kompletując te zespoły do Design Thinking, bada się profile poszczególnych uczestników. i To są profile tak T-Profile, czyli w kształcie litery T, gdzie każdy musi w tej pionowej części określić ten swój dekorowy kompetencje, związane, nie wiem, z pracą inżyniera, czy biznesmena, czy medyka na przykład. Natomiast te kompetencje miękkie, symbolizowane przez tą poziomą część litery T, gdzie się opisuje właśnie umiejętności pracy w grupie, znajomość narzędzi i szereg tego typu charakterystyk, też na przykład preferowane role zespołowe, bo oprócz tego, że jesteśmy fachowcami w różnych dziedzinach, też często przyjmujemy w zespołach różne role. Na przykład jeden woli generować pomysły, a drugi zbierać obserwacje i insighty. Są też tacy, którzy wolą pracować nad prototypem. To warto też ustalić taki zespół kompletujący. Zdecydowanie design thinking to praca zespołowa i to różnorodność można
0: powiedzieć. Tak, zespołowość i interdyscyplinarność to jest bardzo ważne słowo. Jak opowiadasz o tym, wyobrażam sobie na przykład pracę nad tą pierwszą myszką, gdzie musieliśmy mieć inżynierów, którzy od strony mechanicznej, elektrycznej musieli zaprojektować. Musieliśmy mieć kogoś od ergonomii, żeby ta myszka odpowiednio w dłoni mogła być bez jakiegoś większego wysiłku używana, trzymana w tej dłoni. Ale musieliśmy mieć też również tego końcowego użytkownika, który jeszcze na końcu to przetestuje i powie, co ewentualnie mu się w tym produkcie podoba, a co wolałby jednak zmienić. Także bardzo ciekawa ciekawa metoda. Zachęcamy wszystkich, żeby z niej przynajmniej spróbowali skorzystać. Piotrze, organizujesz cyklicznie w naszym Instytucie Logistyki i Magazynowania warsztaty Creative Coffee. Proszę, przybliż charakter tych spotkań.
1: Tak, to pewnego rodzaju inicjatywa powstała na bazie obserwacji tego, jak działają duże firmy w Dolinie Krzemowej, gdzie właśnie jest dość duża otwartość w dzieleniu się wiedzą. I w związku z tym, że to jest, wydaje się, Taka podstawa też budowania pewnej kultury innowacyjności, która leży u podstaw design thinking. Zdecydowaliśmy się, żeby taki format służący właśnie wymianie wiedzy, informacji, doświadczeń uruchomić u nas w Instytucie. To są spotkania, które już odbywają się w tej chwili od niemalże 6 lat które polegają na tym, że Osoba, która chce się podzielić swoją wiedzą w danej dziedzinie, dosyć praktycznej, po prostu występuje przed publicznością częściej kilkudziesięciosobową i przez pół godziny stara się przekazać w pigułce tą wiedzę na dany temat, a całe spotkanie kończy się też taką krótką sesją pytań i odpowiedzi. Jak chodzi o tematykę, to tak naprawdę zaczęliśmy rzeczywiście od tego, czym jest design thinking, trochę tłumaczenia jakby metody i i narzędzi, które są wykorzystywane, ale szybko to też przeszło na tematy merytoryczne związane z profilem działalności naszego instytutu, a więc na przykład z aktualnymi trendami w logistyce, z konkretnymi Wyzwaniami, którymi jest, przyjdzie nam się borykać w przyszłości, czyli też z pewnego rodzaju dużymi konceptami, co do których specjaliści z Instytutu wypowiadali się, jak na przykład będzie się rozwijał fizyczny internet, czy Internet rzeczy, czy inne tego typu duże procesy, które zachodzą w tej branży, a które mają wpływ tak naprawdę na rozwiązania, które proponujemy. Także z jednej strony. Dzielimy się wiedzą merytoryczną o o różnych trendach i zjawiskach około logistycznych, a z drugiej strony wiedzą taką narzędziową o tym, jak na przykład wykorzystać
0: design thinking. Powiedz Piotrze, czy to są spotkania otwarte? Można z zewnątrz w tym spotkaniu uczestniczyć?
1: Niestety nie. Są to spotkania dedykowane pracownikom instytutu, chociaż teraz muszę przyznać, że we wspaniały sposób udało się ten zasięg zwiększyć, to z uwagi na to, że po prostu Instytut wszedł do sieci Łukasiewicz, w której funkcjonują 33 instytuty, no i poprzez współpracę z Centrum Łukasiewicz, które zawiaduje tą siecią, udało się ten format spopularyzować w ten sposób, że powstał format Creative Coffee 24, gdzie odbywają się takie spotkania, webinary w tej chwili, albo raz, że to jest okoliczność pandemii, a dwa, z racji tego, że mówimy o 33 instytutach zlokalizowanych w całej Polsce, no to przeszliśmy na, na online spotkania i ten format tak naprawdę jest w tej chwili popularyzowany w całej sieci. Były już Creative Coffee takie właśnie dla całej sieci na temat właśnie projektowania zorientowanego na potrzebę użytkownika, czyli innymi słowy można powiedzieć, że design thinking. Na temat biznes model canvas i innych teraz akurat do komercjalizacji. Kilka tematów będziemy poruszać, kilka spotkań tam będzie poświęconych. Wychodzimy szerzej, aczkolwiek niestety nie, nie publicznie, ponieważ cały czas jest to dla zamkniętej grupy w tym momencie pracowników sieci badawczej Łukasiewicz.
0: Czyli zapraszamy pracowników sieci badawczej Łukasiewicz na Creative Coffee, na webinary. A myślę, że możemy również zachęcić do kontaktu firmy biznesowe z zewnątrz, z Instytutem, z Tobą, jeżeli chciałyby wprowadzić metodę design thinking, jeżeli chciałby zrealizować jakiś projekt, może projekt logistycznych, to oczywiście Instytut jest otwarty na taką współpracę.
1: Zdecydowanie. Zresztą, jeśli mogę wejść to we w słowo, to rzeczywiście nie jest tak, że już tak nie działaliśmy wcześniej, bo warsztaty z udziałem firm, z którymi współpracujemy, często się odbywały w przeszłości i zarówno może to działać w ten sposób, że wypracowujemy rozwiązanie dla firmy, która się do nas zgłosi, albo w drugą stronę my korzystamy z naszych kontaktów i zapraszamy firmy po to, ażeby właśnie były tymi użytkownikami, na których nasze pomysły testujemy. Tak też było w przypadku rozwiązania mobilnej i stacjonarnej sieci sensorycznej, którą opracował pracujący w Instytucie Zespół pod kierownictwem doktora inżyniera Michała Grawi, a który aktualnie jest komercjalizowany. W tym przypadku właśnie skorzystaliśmy z wiedzy naszych partnerów biznesowych, żeby im pokazać co nam chodzi po głowie i czy, czy to ma sens.
0: I pochwalmy się Piotrze, zostaliśmy laureatem nagrody. Proszę przedstaw.
1: Tak, ten pomysł i cały proces wykorzystania Design Thinking w rozwijaniu, projektowaniu właśnie tej mobilnej i stacjonarnej sieci sensorycznej dla zastosowań logistycznych został zgłoszony jako jedno z biznesowych zastosowań metody Design Thinking do konkursu Polishop'a Honeycomb Awards 2020. Konkursu, który jest organizowany przy okazji konferencji Polishop'a. Konferencji właśnie, która od 7 lat zrzesza, ściąga uwagę praktyków, którzy stosują design thinking w swojej działalności, czy to biznesowej, czy społecznej, czy, czy edukacyjnej. Także rzeczywiście można powiedzieć sukces, bo zostaliśmy wyróżnieni przez jej jako właśnie ten, ten projekt, który w ciekawy i twórczy sposób do design thinking zastosował do rozwiązania, które no... Budzi zainteresowanie biznesu i liczymy na to, że będzie też biznesowym sukcesem w przyszłości. I to też można rozwinąć, to, ponieważ też w pewnym sensie to jest sukces związany z spółką, która została stworzona przez zespół Michała Grabi, czyli spółką Viasense, która w tej chwili ma za zadanie skomercjalizować to rozwiązanie i wprowadzić je na rynek.
0: Gratulujemy całemu zespołowi, gratulujemy Michałowi Grabi i jego ludziom, gratulujemy Tobie, Piotrze, ponieważ byłeś ekspertem od design thinking w tym projekcie. No i la, myślę, że ta nagroda udowadnia, że Instytut potrafi działać zarówno naukowo, jak i biznesowo. I jeszcze raz zachęcamy firmy, żeby się z nami kontaktowały. Piotrze, bardzo dziękuję Tobie za spotkanie i podzielenie się ekspercką wiedzą na temat. Design Thinking, myślę, że teraz wszyscy wiemy już trochę więcej. Was wszystkich zapraszamy do naszego portalu na logistyka.net.pl do zaprenumerowania czasopisma Logistyka, a także w szczególności do zapoznania się z nową stroną Instytutu, którą znajdziecie pod adresem ilim.lukasiewicz.gov.pl. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Dziękuję Ci Piotrze jeszcze raz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy i do usłyszenia.